0: Guten Tag, ich bringe Ihnen den rege Podcast der Deutschen Post DL. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuesten Ausgabe unseres Podcasts für den Monat September. Wieder an meiner Seite und gut gelaunt, sehe ich gegenüber, sind meine drei äh, Mitstreiterinnen und Streiter. Jessica aus der ehemaligen Hauptstadt in Bonn, Johannes aus der aktuellen in Berlin und Jasmin aus der bayerischen Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Wie geht's euch denn?
1: Grüß dich, Thomas. Alles gut hier in Bonn. Wie sieht's bei euch aus Richtung Süd und Ost?
0: Oh, alles bestens
2: hier. Danke, danke euch. Und erstmal nochmal... Äh ein großes Dank auch nochmal an Thomas jetzt hier vorher, weil wenn jetzt alle, die uns jetzt hören, total krass hören und jetzt unsere richtigen Stimmen richtig toll zur Geltung äh, kommen, dann heißt es ist es, weil wir tolle, tolle Mikrofone und Headphones von Thomas bekommen haben und mit ich habe sogar noch eine Briefmarke bekommen von Jimi Hendrix, alle, die, die Fans sind vom Podcast wissen, warum. Und alle anderen müssen natürlich nochmal die Folge davor hören. Also ich bin hier bestens ausgestattet jetzt auch.
0: Johannes, dann klebt mir doch ein. Und außerdem bin ich ein bisschen (lacht) neidisch auf euch. Äh, ihr seid irgendwie so weit rumgekommen, also Jasmin war auf der Zugspitze, Johannes ist mit dem E-Boot, mit dem Solarboot auf der Spree rumgetuckert, äh, Jessie weiß ich aus verlässlicher Quelle war mal irgendwie im hohen Norden in Schottland, ich weiß nicht auf welchen Spuren sie gewandelt ist, ob sie Nessie auf, äh, an Long Ness gesucht hat, äh, ihr grinst <lacht> alle so, ich sitze hier im schönen Frankfurt, ja, erzählt mal, Jasmin, was hast du dann auf der Zugspitze gemacht?
3: Ja, ich äh, war, durfte mal wieder auf die Zugspitze fahren. Es ist mir immer eine große Freude, wenn wir da Drehs oben haben. Ich war äh, mit äh, dem Format Heimatlos, das ist ein YouTube-Format äh, von so einem Künstlerkollektiv, wo es einfach um äh, besondere Orte in Deutschland geht äh, unterwegs Und ähm, durfte mit unserem Andreas Oberauer, das ist der Zugspitzpostbote, auf die Zugspitze fahren und dort ganz viele Eindrücke aufsammeln und ganz tolle Bilder aufnehmen und... ähm, die Postfiliale besuchen. Ähm, einige von euch wissen es bestimmt, dass wir drei eigene Postfilialen betreiben an, an, an der Zentrale in Bonn, am Posttower, am Bundestag und eben auf der Zugspitze auf 2600 Metern Höhe, was schon ein Riesending ist. Und ähm, für alle Philatelisten unter unseren Hörerinnen und Hörern ähm, ist es auch ein ganz besonderer Ort, weil wir da ähm, einen eigenen Zugspitzstempel äh, haben für alle Postkarten und Briefe, die dort in dieser Postfiliale abgegeben werden. Und es ist richtig spannend, weil der ähm, Andreas, ähm, der die Filiale eben da oben auch dann äh, betreibt, ähm, stempelt es noch mit seinem Holzhammer, alles selber. Also alles, was da abgegeben wird, den ganzen Tag über, ähm, wird von ihm freigemacht sozusagen. Er überprüft es, er macht die Entgeltkontrolle. Und ähm, da kamen auch, als wir den Drehtag dort hatten, echt sehr, sehr viele Touristinnen und Touristen oder Interessierte auch, die ähm, gefragt haben, was macht ihr denn da? Oder ist, ist die Post jetzt auch hier auf der Zugspitze? was wir natürlich dann alles äh, genau erklärt haben und die dann eben auch kamen und gesagt haben, bitte gib mir den Zugspitzpost, äh, den, den Stempel, weil der sehr, sehr besonders ist. Die Zugspitze hat auch eine eigene Postleitzahl, was viele auch nicht wissen. Und ja, da ist gut was los. Und äh, was glaubt ihr denn, wie viele Postkarten muss denn der Andreas Oberauer am Tag zu so stempeln, durchschnittlich? Zehn. Nee, ganz daneben.
0: 30. 200.
3: Nee, es sind tatsächlich, äh, rund 2000 an einem guten Tag, pro Tag. Ähm, weil, mh, pro Tag. So viele
0: Menschen kommen oben auf die Zugspitze pro Tag.
3: Ähm, 6.000 kommen anscheinend im Durchschnitt auf die Zugspitze also pro Tag. Also ein Drittel an einem schreibt Tag. tatsächlich
0: noch eine Postkarte.
3: Genau, richtig. Und eben dann mit unserem Zugspitzstempel äh, versehen, den er da sehr schön äh, draufstempelt. Genau, und deswegen war ich äh, wieder mal auf der Zugspitze und hatte dann einen sehr, sehr, sehr informativen und schönen Drehtag. Kann ich sehr empfehlen, einmal raufzufahren. Oder zu gehen. Oder oder zu gehen, das habe ich noch nicht geschafft. Aber <lacht> ist sicher auch können ja eine Challenge ist.
1: eröffnen. Wenn es irgendwann mal mehr als 5000 an einem Tag waren, dann gehst du die Zugspitze hoch.
0: Da bin ich dafür. <lacht> Und jetzt will ich mal wissen, der Andreas Oberauer, habe ich gesehen, stand da im T-Shirt. Warst du auch so leicht begleitet an diesem Tag, wo da die Sonne schien? Oder muss man sich doch schon ein bisschen äh, Wärme anziehen? Und nur der Andreas Oberauer kann sich das leisten.
3: Das kann tatsächlich nur der Andreas sich leisten. Also ich hatte, ähm, es war ein Augusttag, äh, ich glaube so hat es 30 Grad bei uns und ähm, wir hatten dann auf der Zugspitze so 9, 10 Grad, also ich, also 9 oder 10 Grad sowas um den Dreh. Ich hatte schon, äh, ich glaube, einen Pulli, zwei T-Shirts und eine Jacke an. Wahnsinn. Ja, Tja,
0: und wir haben ja nicht nur den Andreas Oberauer als engagierten Postler, sondern wir haben ja ganz viele, nicht nur in Deutschland, sondern überall, wo wir vertreten sind. Da komme ich doch gleich zu unserem Thema heute, dem Global Volunteer Day. Und äh, Jessica, du betreust das hier aus Bonn. Du hast da ziemlich coole Nachrichten für uns.
1: Ja, sehr coole Nachrichten. Du bringst mich auch gerade auf eine Idee, ähm, Tendenz Ehrenamt. Sollte Jasmin irgendwann mal die Zugspitze hochwandern, dann würde ich mich ehrenamtlich dazu bereit erklären, äh, deinen Koffer zu tragen oder deinen Rucksack. Ich bin dann deine Sherpa sozusagen.
3: Das ist sehr nett, Jessie. Das machen <lacht> ja. wir gerne so. Dann laufe okay. ich auch die Zugspitze mit meinem ich Koffer. Ich würde
0: ehrenamtlich für Wechselklamotten sorgen. Ich komme dann auch mit.
3: Dann könnten wir ja den Podcast auf der Zugspitze aufnehmen. Das wäre doch was, der höchste Podcast. Ja, das, 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 das
1: wäre wirklich mal eine coole Aktion. Vielleicht äh, bauen wir das in den GVD ein oder anders gesagt in den Global Volunteer Day. Äh, genau, das Thema habe ich mitgebracht und es ist echt ein, ein unfassbar schönes, finde ich, weil wir in diesem Jahr zum 15. Mal den Global Volunteer Day feiern. Und ähm, das ist im Grunde eine Aktion, die die Post oder die DHL Group weltweit unterstützt. Also sie unterstützt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich ehrenamtlich engagieren möchten dabei, äh, gibt denen auch einen Tag frei und äh, unterstützt auch finanziell und sagt hier, äh, wir, wir stellen euch eine Plattform bereit, ihr könnt euch organisieren. Ähm, und ja, es ist zum 15. Mal der GVD und ihr habt es ja auch alle schon gehört. Ähm, wir haben das nicht nur in Deutschland, in den Regionen, äh, in den einzelnen Städten und Kommunen, sondern eben wirklich weltweit ähm, und aus der Traufe gehoben wurde das 2008 in Singapur tatsächlich. Da war die Idee, äh, Leute, wir sind äh, ja ein globaler Konzern und äh, wir sind aber auch hautnah vor Ort bei den Kunden, lasst uns was zusammen machen. Und äh, wenn, wenn Jasmin schon eine Schätzfrage stellt, dann möchte ich das auch gerne. Äh, oh, Schätzt Quiz-Tag. Quiztag? Ja, war das ja? Quiztag, genau. Äh, Pubquiz am Mittag sozusagen. Äh, Schätzt noch mal, wie viele Kolleginnen und Kollegen weltweit sich schon engagiert haben an so einer Global Volunteer Aktion. Es sind mehr als 2000 <lacht> 5.000. 5000. Ich meine schon die ganzen 15 Jahre.
0: Ich, ich lege eine Null drauf. Ich lege so. zwei Nullen. Nee, ich, leg, ich, leg 0, nee, ich leg eine 0 drauf. 50.000.
1: Nee, sagst also du ich ja
0: ich sage schon
2: 100,
1: 120.000. Ja, das kannst du jetzt nochmal mehr als verzehnfachen. Also alleine in den letzten 15 Jahren haben sich 1,3 Millionen, ich sage es nochmal, 1,3 Millionen Freiwillige gemeldet und gesagt, wir wollen hier äh, sozial handeln, Ähm, Bäume haben sie gepflanzt, äh, Flüchtlingsheime mit aufgebaut, ähm, alles Mögliche, was ihr euch vorstellen könnt. Und, ähm, ich höre jetzt auch mal auf zu quatschen und frage euch, habt ihr das in euren Regionen auch schon gemacht? Habt ihr Aktionen durchgeführt in den vergangenen Jahren oder habt ihr was in der Pipeline, Johannes? Äh, schon Ich erfahren? sehe Johannes
0: Augenblitzen. Ich glaube, er ja. hat ganz, ganz viel irgendwie auch aus seinem Bereich, Johannes. Ja,
2: ja, Leute, ich bin wirklich in die tiefen Recherche dafür gegangen. Und, äh, es ist jetzt, ich muss jetzt, muss jetzt wirklich ein paar Sachen sagen, weil es einfach total, also ich hätte es nicht, erstmal nicht erwartet, dass so viel Vielfältiges dabei rauskommt und äh, da wirklich äh, alles dabei ist. Ähm, Also ich habe hier mal im im Osten und Norden äh, unsere Kommunikatoren äh, gefragt, die ja wirklich dann auch bei allen Sachen dabei waren oder sind. Und äh, also erstmal gibt es Sachen in äh, die Niederlassung Dresden, die machen immer bei der Elbwiesenreinigung mit. Da werden die Wiesen gesäubert von von Müll und dann ziehen da auch unsere Kollegen in ihrem gelben Outfit äh, voll mit. In Berlin gibt es oft Einsätze bei der Berliner Bahnhofsmission am, Berli- äh, am Bahnhof Zoo oder auch Spendenaktionen für, den, für die Kältehilfe. Also das ist ja die Obdachlosenhilfe auch. Ähm, das sind Sachen, in, in Bremen wird die, Haf- äh, die Bremer Tafel unterstützt. Äh, In Oldenburg gibt es eine ganz große Baumpflanzaktion dieses Jahr äh, im im Landesforst in Niedersachsen und auch eine große Insektenhotelaktion, also für die äh, Insekten, die es ja auch gibt.
1: Nachhaltigkeit first.
2: Genau, genau. (lacht) Äh, Aber zum Beispiel in Münster äh, wird ein Flüchtlingsfest dort am Landesankunftszentrum in Niedersachsen Bramsche organisiert in Herford wird die Suppenküche unterstützt, in Kassel werden Vereinsräume gestrichen, also es ist wirklich Wahnsinn und, ähm. Es zeigt einfach, wie engagiert die Kollegen sind und vor allem auch, wie wie toll äh, sie sich da immer wieder neue Sachen überlegen und äh, immer vieles finden. Äh, Thomas ist bei euch ja auch in der Region äh, total spannend.
0: Ich ich hätte noch eine Frage an euch beide, Johannes und Jesse. Wenn ich jetzt nicht bei der Post bin, ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Müssen unsere Leute das nach Feierabend? machen dürfen, die das während der Arbeitszeit machen, bekommen die frei. Äh, erklärt das mal kurz, Jesse
1: Ja, ähm, tatsächlich bekommen wir da frei. Also wir, wir können uns da melden. Es gibt ja diese Plattform, von der ich eben gesprochen habe. Da kann jeder eine Aktion selbst einstellen oder sagen, okay, ich beteilige mich hier und dann ähm, ist, die, ist die Post als Arbeitgeber ähm, steht dann hinter dir und sagt, wir unterstützen das, indem wir dir die Stunden eben geben und das sozusagen als Arbeitsstunden anrechnen. Ähm, Genau, und so funktioniert das äh, sowohl in der Fläche als auch im Tower, als auch wirklich weltweit. Also die Kapazitäten werden geschaffen. Und äh, genau wie Johannes gerade geschildert hat, das geht wirklich... ähm, unfassbar vielfält- Es gibt unfassbar vielfältige Aktionen und äh, auch wenn ich jetzt ans Ahrtal denke beispielsweise, da gab es auch wahnsinnig viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gesagt haben, wir wollen hin ähm, und haben dort geholfen und ja, Thomas, das kennst du ja auch aus, aus Frankfurt und der Region.
0: Ja, Attal ist das gute Stichwort. Da haben ja wirklich äh, unzählige Menschen aus unserem Unternehmen, auch nicht nur die, die äh, in der Region wohnen, ihre Hilfe angeboten. Und die wurde ja auch wirklich äh, absolut wertgeschätzt. Äh, und nicht nur, um äh, die postalische Versorgung da wiederherzustellen, sondern auch ja andere Dinge ehrenamtlich. Äh, und ich habe auch mal eine kleine Schätzfrage, weil ich habe hier äh, aus meinem kleinen äh, Schatzkästlein, was die Global Volunteer Days, also die freiwilligen Tage anbetrifft, eine Story gefunden aus dem Jahr 2020. Ähm, es gibt zwei Herzzentren oder ein Brustkrebszentrum in da, das liegt nicht in Schweden, sondern nördlich von Weimar und da haben Ehrenamtliche oder Postlerinnen und Postler aus der Niederlassung Erfurt, Brief und Paket, sich tatsächlich auch mal abends ähm, ähm, die Zeit, die, die, die äh, private Zeit um die Uhren geschlagen und haben sogenannte Herzkissen genäht um sie dann der der Klinik und noch einen zweiten Standort äh, zu spenden. Jetzt schätzt mal, was die innerhalb kürzester Zeit, ich glaube, es war ein Zeitraum von zwei, drei Wochen, wie viel Herzkissen die genäht haben. Und ich behaupte einfach mal, es waren nicht nur Frauen, äh, Postlerinnen bei uns, die die genäht haben. Also ich gebe mal einen Annäherungswert. Es waren unter 1000 und über 10. Tippt mal.
2: Mann, oh Mann, es ist wirklich heute...
1: Ja, heute ist also es ich ja,
0: ähm, na, Dann Also sag ich kann mal, gar nicht sehen ich,
2: zum Beispiel. Sag ich mal 100. Warm,
0: Jessie.
3: 199. Schon warm.
1: Noch
0: wärmer. Und Jasmin, du hast die letzte Chance.
3: Was hat Jessie jetzt gesagt? 199? Ja, ja.
0: ist schon dann wärmer. Ich,
3: ähm, 210
0: sehr warm, aber noch nicht heiß. Es waren 386 Kissen, alles Kissen, die Herzform hatten, alle für dieses Herzzentrum, für Respekt. dieses Brustkrebszentrum und ähm,
1: und die werden ja. jetzt verkauft und das Geld geht an das Zentrum. Genau. Oder?
0: Also es war 2020, jetzt schon drei Jahre her. Man hat dann halt versucht, die da da äh, an äh, entsprechende äh, herzkissen und Liebhaber zu bekommen. Äh, und da hat sich äh, damals ein Kollege, der Marco, Marcel Koch, engagiert. Meistens sind ja diese Aktionen immer geprägt davon, dass bestimmte Kolleginnen und Kollegen von uns einen persönlichen Bezug zu solchen, ähm, ja, zu solchen Organisationen oder Vereinen oder ehrenamtlichen Tätigkeiten haben. Und das war damals tatsächlich... Eine Mega-Aktion, die aus einer ganz kleinen Idee entstand. So die ersten Herzkissen wurden genäht und plötzlich hat sich die halbe Niederlassung äh, beteiligt. Wenn man sich überlegt, 3000 Menschen gibt es in der Niederlassung. 386 Herzkissen ist schon ein guter Schnitt. Also da waren das die mega geil. stolz drauf.
1: Das ist auch immer ein schöner Domino-Effekt, finde ich, ähm, auch wenn man von Kollegen hört, äh, die dann sagen, ja, ich bin morgen, äh, was weiß ich, in der Kita und streiche da die Wände. Ähm, das, also ich erwische mich zumindest immer dabei, dann auch zu sagen, okay, äh, ich würde auch gerne irgendwas machen. Ähm, ich kann euch aber auch einen Tipp geben, wie man es nicht macht, wenn ihr den hören wollt. Gerne. Ähm, <lacht> ich habe äh, vor drei Jahren meine erste Aktion gemacht und da waren wir in der Nähe des äh, Posttowers, also genauer gesagt in Königswinter äh, am Drachenfels und es war so Ende November und wir dachten, kommt Leute, wir ba- wir äh, müssen jetzt hier mal was von der Lebens-To-Do-Liste abhaken und pflanzen Bäume und ähm, der Hinweis auf, es war Ende November ist hier entscheidend, weil der Boden wahnsinnig hart war und wir damit unseren Schaufeln echt äh, harte körperliche Arbeit geleistet haben, äh, die wo unsere Zusteller wahrscheinlich gelacht hätten und das locker weggesteckt, aber wir als Büroleute, wir standen da und dachten, was haben wir uns angetan? Also kleiner Tipp am Rande,
3: wenn ihr Bäume pflanzen w- wollt, don't do it äh, im Herbst im oder immer. Winter. Genau. <lacht> das oder das entsprechende Equipment. Ich hatte auch mal eine Baumpflanzaktion in der Nähe von Pfaffenhofen und ähm, da haben wir tatsächlich in Zusammenarbeit mit, mit, der, mit der Gemeinde so kleine Bagger bekommen, die uns dann die Löcher ausgehoben haben und auch entsprechendes Material zur Verfügung gestellt haben, sodass auch wir Büroleute es geschafft haben, glücklicherweise diese Bäume in die Erde zu bringen. Also das war eine sehr schöne Aktion auch.
0: Ich kann euch noch einen Tipp geben, was mir am meisten Spaß gemacht hat, als ich auch mal selbst geholfen habe. Ich musste keine, äh, keine Spaten im November nutzen. Äh, ich habe mal ein paar Jahre lang in der ähm, Stadtbibliothek Fulda kleinen Kindern, Kindergartenkindern, äh, Kindergeschichten vorgelesen und habe das auch nochmal in Bad Salzungen gemacht. Auch kleinen Kindern, alle Kindergartenalter. Yeah. Und obwohl ich selbst Kinder habe, habe ich mal wieder gemerkt, wie kurz doch die Aufmerksamkeitsspanne unserer kleinen Zwerge ist, weil ich habe mir immer super coole zehnminütigen Geschichten äh, ausgesucht, sogar noch mit Vorschlag der dortigen ähm, Betreuerinnen und Betreuer. Und ich sage euch nach fünf Minuten, entweder wollten sie mein Buch haben und selbst reingucken, weil super coole Bilder drinne waren, aber das sind Dinge, die werde ich auch nie vergessen, weil sie halt einfach Spaß machen. Ich hatte einfach Lust, ich habe das angeboten. Die Kids haben es äh, genossen, die äh, Betreuerin auch, die mussten mal gar nichts machen, außer nachher die Kleinen wieder bändigen und mit denen wieder geduldig zum Kindergarten zurücklatschen. Ähm, und dann kam halt ein bisschen die Pandemie dazwischen, das hat mir ein bisschen leid getan. Die letzten, äh, ich sag mal, seit 2020 war, das hat es nicht mehr stattgefunden, aber ich habe die alten Kontakte wieder geknüpft, vielleicht äh, fahre ich mal wieder als der postalische Vorleser dahin, äh, wenn sie mich denn noch nehmen. Ja, Ja, aber das, also das,
2: das ist das auch, was ich zum Beispiel jetzt auch von zum Beispiel von dem Dresdner Kollegen geho- gehört habe. Die meinten, ja, also natürlich Müll aufräumen ist jetzt, äh, klingt jetzt äh, nicht super sexy, aber die meinten, die waren da in der Gruppe, das hat super Spaß gemacht, war super schnell dann auch fertig und äh, ja, so, so hat es dann halt auch einen ganz anderen äh, Drive oder Zug, wenn du dann das zusammen machst und dir die äh, die Aufgaben so teilst auf jeden Fall.
1: Ja, und wo wir eben schon bei November waren, ähm, der Hauptaktionszeitraum, den wollte ich hier auch noch einmal droppen. Äh, das ist ja auch eigentlich nicht November, wir waren einfach spät dran. Ähm, der Aktionszeitraum grundsätzlich, ähm, der beginnt schon im September, also vom 18. bis zum 1. Oktober, also 18.9. bis 1.10. Ähm, ja, alle Kollegen und Kolleginnen, die das hören, engagiert euch. <lacht> Macht mit.
0: Genau. Und für diejenigen, die sich äh, aus journalistischem Interesse ähm, für irgend so eine der äh, Projekte interessieren und sagen, hier, da würde ich auch gerne mal drüber berichten, einfach uns vier kontaktieren. Wir äh, leiten die Anfrage weiter und äh, hoffen natürlich, dass der eine oder andere, der sich wirklich hier ehrenamtlich ins Zeug legt, äh, da auch mal wiederfindet, weil Das motiviert, habe ich festgestellt. Wenn man mal einfach irgendwo in der Zeitung lokal sieht, dass sich auch die Postlerinnen, Postler vor Ort engagieren äh, und das können ja die unterschiedlichsten Projekte sein, es macht dann einfach Spaß und spornt die anderen auch an, das nachzumachen. Ja, ich finde auf jeden Fall diesen Global Volunteer Day, ähm, also wenn man ihn nicht schon erfunden hätte bei uns, man müsste ihn erfinden und dass der jetzt schon 15 Jahre läuft, ähm, das ist einfach ähm, Wahnsinn, äh, ich glaube, wir könnten Stunden noch irgendwelche äh, Dinge erzählen, die wir selbst auch begleitet haben äh, als Sprecherin oder Sprecher. Aber das, was ich jetzt hier gehört habe, auch von euch aus den anderen Regionen, das macht einfach Mut, äh, da auch entweder selbst mitzumachen oder andere davon zu überzeugen.
1: Auf jeden Fall. Und wenn es dich nicht schon gäbe, dann müsste man dich auch erfinden, Thomas. Ach, Jessie. <lacht> was schön bei euch? <lacht>
2: <lacht> <lacht> und ah, genau, ich, ich, es ist ja immer der, 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 der äh, Breaker mit dem, mit dem Solarschiff, nächstes Mal erzähle ich dann wirklich auch vom
0: Solarschiff Stimmt äh, ja. Johannes, du ja, noch vertröstet, mich. nein, ja, du nein, spannst nein. mich nächstes jetzt schon Mal zwei geht's Folgen immer, weiter, äh, auf die ja. Folter und du rückst einfach nicht mit diesen News raus es gibt halt so viele andere Sachen Thomas auch, ne? aber nächstes
2: Mal, ist versprochen nächstes Mal,
1: wenn nicht, dann gehst du mit auf die Zugspitze so, <lacht>
3: korrekt <lacht> Ich erwarte euch alle auf der Zugspitze.
2: Mit neuen Kopfhörern, genau.
3: Ich wünsche euch noch eine schöne Woche.
0: Ja, dann ja, sage ich mal wieder aus Frankfurt Tschüss und freue mich, dass ihr drei wieder mit mir an Bord wart. Nicht der Solarschiffe, sondern unserer neuen Ausgabe, der September-Ausgabe des regio Postcasten. Danke für die Zeit.
1: Danke, danke dir. Euch. Nein, danke ich. Tschüss. Ich freue mich auf spannende Geschichten im Oktober. Ciao. 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 Tschüss.